0: Bonjour et bienvenue sur mon podcast Derrière l'horizon. Ici, je veux vous faire découvrir des hommes et des femmes qui ont une philosophie de vie différente et ultra-inspirante, des porteurs de projets hors du commun, qui cassent les codes et ont un impact positif sur le monde. Je suis Aurélia, backpackeuse, passionnée d'aventures, de rencontres, d'océans et engagée pour la protection de l'environnement. À travers ces histoires, vous allez voir que malgré les obstacles, absolument tout est possible. Il suffit parfois juste de s'autoriser à rêver, et d'y croire surtout pour y arriver. Aujourd'hui, je retrouve Laetitia, mon élève de chinois. Parce que oui, on peut avoir 25 ans et donner des cours de chinois à une dame née dans les années 30. Artiste, poète, aventurière, Laetitia a eu plusieurs vies en une, a vécu en Nouvelle-Calédonie, au Maroc, voyagé partout autour du monde il y a plusieurs décennies de cela. Elle a choisi de revenir sur l'événement qui a marqué sa vie lorsqu'elle s'est retrouvée sous les décombres d'un immeuble de quatre étages à la suite du tremblement de terre d'Agadir, en 1960, qui a causé la mort de milliers de personnes. Les leçons qu'elle en a tirées sont très inspirantes, tout comme son optimisme à toute épreuve. Si vous entendez des petits couinements, de c'est son Yorkshire, feuille, qui est sur ses genoux actuellement, et qui participe aussi activement à la conversation. Je tiens à préciser que j'ai volontairement gardé les encouragements qu'elle m'adresse, parce que je veux qu'ils résonnent en vous. Alors faites comme s'il vous était adressé. Belle écoute Un grand navigateur, quelqu'un qui a fait le tour du monde, qu qu'est-ce qu que toi tu lui aurais demandé Sur son histoire ah, Sur
1: alors ses projets Peut-être ou... que, peut que je vais te dire un poème, que j'ai écrit justement euh, en pensant à un, un passionné de... De voile qui au départ n'était pas n'était pas certain. Aussi loin que j'aille dans ma jeune mémoire, là où les deux enfants, père et mère mêlés, ont mes désirs aux madame de vagues. je rêvais d'un voilier changeant comme une flamme. Les voyages accouraient, irritant de leur rire mes vingt ans prisonniers. Pour mieux guider le temps, lancer loin devant moi, j'ai dû fuir le velours côtelé des labours où s'embourbait déjà le rêve de mes frères. J'inventais des chansons, j'inventais des couleurs, j'inventais la brise douce où les voiles s'endorment, Alors, justement, j'ai écrit ce poème, pour moi, c'était trois, trois frères, ils étaient trois dans ma, dans ma pensée. Alors, deux euh, obligés de, 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 de s'occuper de la terre, évidemment, euh, et lui, euh, au grande dame de son père, du reste, euh, avait choisi la mer, parce que ce sont des bretons, hein. Et lui euh, s'est distancié euh, de sa famille, qui était des, des terriens, pour prendre l'élément et se mesurer avec le vent, avec la mer, vent. Et que, quand je dis où s'embourbait déjà le rêve de ses frères, c'est-à-dire que ce n'était pas tellement des rêves, c'était une nécessité en définitive, mais que lui a eu le courage euh, d'imposer sa vision et de partir au grand âme de, de ses parents, du reste, comme je l'ai imaginé. Et euh, c'est il s'est inventé un univers qui était créatif, tout cas, et qui existe déjà, puisqu'il a eu son bateau, il, a, il est parti avec, etc. Mais en plus, il avait, il avait cette, cette poésie en lui, il a réussi à la réunir. C'est pour ça qu'il dit, il invente des couleurs, je m'invente, je m'invente des couleurs. Je m'invente des rires à tente étoilée, je ne l'ai pas dit, à tente étoilée où le temps se déchire. Il s'est créé un univers avec un mât, quelques voiles et puis la mer. Alors à l'opposé avec le, j'allais dire, les assises solides de la terre. Lui il a pris la mouvance, c'est la mer, et son rêve est est plus transportant, en fait, mmh. que, que celui de ses frères. Mais c'est pour dire que la personne qui porte un, un souhait, un désir, c'est ça la vocation, une vocation. Eh bien, il passe, la personne passe au travers de difficultés, mais elle a un but, elle va essayer de faire en sorte de le, de le vivre. Mmh. C'est vivre un but. Tu vis ton but. Ça a l'air d'être beaucoup, beaucoup d'orgueil, mais la, la chose où j'ai été très surprise, c'est à Egadir, quand je suis restée avec mon, mon époux, nous étions mariés depuis cinq mois, donc je venais d'apprendre que j'attendais un petit bébé, euh, dans ce tremblement de terre, on était enterré vivant totalement. J'ai pensé à mes parents, j'ai pensé à la famille, j'ai pensé aux amis, euh, j'avais ma grande amie qui était à quelques à quelques mètres, un, un kilomètre de moi, et ils sont morts tous les deux. Euh, je me suis dit, je suis là, on me dit que j'attends un petit bébé. Qu'est qu ce qui va se passer Sous les, 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 les décombres quoi. Et, à quoi ça rime, oh. tout ça, à quoi ça rime Et quand oh. je pense qu'avec mon frère, euh, euh, on joue avec mon frère des tunnels, tu sais, on fait avec des couvertures, des tas de oui. choses. Oui. Passer là dessous, c'était, c'était effroyable pour moi. Parce que du coup, je coup, les pas supporter, je pouvais pas pour jouer, passer de, sous un truc, euh, mmh. même avec des couvertures, oh. tu sais, bon, quand on est enfant, on s'invente en des tas de choses, des tas d'aventures. Même ça, je n'aimais pas avoir quelque chose qui m'empêche de voir le ciel. Et là, l'immeuble s'est effondré sur toi.
0: Oui, l'immeuble,
1: ouais. il y a sur 40 pers 44 personnes qui habitaient l'immeuble, il y a eu 4 survivants. Oh Donc, notre voisin, notre voisin, une autre personne, et François Belet et moi. Et, et Shani, le petit
0: bout qui était en toi.
1: <rire> et comment tu comment as fait alors pour,
0: euh, pour tenir, tu vois
1: Il euh, y a une acceptation à ma grande surprise. Puis je me suis dit, bon, j'ai coincé. Et François, lui avait, et moi, moi j'étais... Euh, François a pu prendre une pierre et puis il m'a dit, je vais essayer de taper euh, du reste qui a donné des résultats. Bien après, on nous a tiré. Et on a eu une chance, folle. Parce que oui, habitant le de dernier étage, euh, dans le glissement de, de l'immeuble de quatre étages, eh bien... Euh, il m'a il a, il dit, essaye de prendre une pierre, mais je dis, je suis à plat ventre, je ne peux, peux pas bouger. Mmh. Et il m'a dit, je vais prendre une pierre, je vais taper. Et justement, c'est à force de taper, il a tapé pendant je ne sais pas combien d'heures. Il a pu attirer l'attention. Et puis, il y a des choses à quoi ça tient notre vie. C'est le dimanche, il avait fait horriblement chaud et la sonnette du voisin s'est détraquée et c'était la sonnerie sans arrêt et François m'a dit oh, c'est insupportable, euh, on avait des grandes fenêtres ouvertes, on m'a dit c'est insupportable cette sonnette il est allé, comme le système était à l'extérieur dans le couloir, mmh. il est allé arrêter et il a pris sa carte de visite en scène de vaisseau et Madame François Bellec etc et quand le monsieur est revenu de, de sa promenade, je ne sais pas quoi, il a vu la carte de visite et il s'est dit « Tiens, c'est un jeune enseigne avec son épouse qui, qui, qui sont mes voisins. » Et grâce à, sa, à la carte de visite que François a posée, lui expliquant la raison de, de, de son intervention pour arrêter la sonnette, il lui, il a glissé quatrième jusqu'au sol mmh. il est allé avertir la base marine en disant oh. à côté de chez de, mon voisin est un jeune enseigne avec son épouse ils sont enfouis sous les décombres et c'est grâce à son intervention parce que françois était là en euh, il faisait du renseignement il devait pas on devait pas savoir qu'il était donc, grâce à, tête, grâce à la sonnette, grâce à la carte de visite, grâce à l'obligeance de cet homme qui est allé à la base en disant « il y a ce jeune enseigne et son épouse, on est venu, on, on a envoyé une estafette qui a tourné sans arrêt pendant un moment, et François tapait, 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 la voiture s'est arrêtée, elle s'arrêtait souvent, et criait, criait, Manifeste, manifeste « Manifestez-vous de, de toutes les manières possibles. » Alors, on a entendu, la voiture est passée, elle est repartie. Et là, on se dit, « Est-ce qu'ils vont revenir ?» Et c'est à ce moment-là, quand on a averti le, le, le chauffeur, qui avait bien un, un enseigne et, et son mmh. épouse, qu'il est repassé, il s'est arrêté, et il a dit, Taper, crier, chanter, mais manifestez-vous. Et alors François a pu crier, taper, et ils ont réussi à capter. À localiser. Ah bon. oui. Donc ils ont continué à arrêter la voiture et ils sont montés le long de. C'était, Il m'imagine quatre, quatre étages oui, de décombres. Ouais. Oui. Ils ont grimpé et puis ils ont dit. Chaque fois, ils disaient Est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous entendez les pierres qui, mmh. qui se déplacent sous nos pas, etc. Et oh. on, un moment, on donnait non, et après on a dit oui, oui. Et c'est là où François a dit, pourriez-vous euh, allumer une cigarette ou un briquet, mmh. ou des allumettes, oui. avancer, et je vous dirai quand si j'aperçois euh, la, la lumière. La
0: lumière oui. Et c'est
1: oui. ce qui s'est passé, au bout un moment
0: comment Comment on fait pour vivre avec un traumatisme comme ça est-ce que as échappé de rien en fait à la mort Il y a, y a des gens qui sont partis. Tu, euh, je tu sais qu'il y a, je -tu...
1: sais qu y a des... le mari d'une de, de, amie. Euh, ils ont été obligés de se séparer. Il, il supportait plus de dormir dans une maison. Mmh. Alors il a, mis, il a fait une cabane en bois dans le jardin. Puisqu'on habitait dans le Midi, euh, ça semblait aller mieux. Alors il a essayé de rentrer. Il pouvait pas. Ils ont été obligés de se séparer. Ils n'assumaient il il pas, alors peut-être qu'après ça s'est arrangé, mais ils ont divorcé.
0: Ah oui. Et toi comment t'as fait pour vivre avec ce traumatisme alors
1: Comment j'ai vécu D'abord j'étais tellement, tellement folle de joie, quand tu sors, euh, et surtout que j'avais, euh, comment dirais-je, l'asphyxie des muscles, c'est-à-dire mmh. que tu sais, tu grossis. Et François m'a dit, si tu n'avais pas eu ta chemise de nuit, je t'aurais pas reconnue. J'avais la tête tout gonflée, resté des heures. On... Mmh. Et comment on a vécu D'abord, j'étais tellement heureuse d'être vivante, de voir que François était vivant. Euh, pour, et puis pour, mes parents, pour nos familles, c'est extraordinaire de se dire on, on sort d'une chose, d'un cataclysme, et on est vivant, alors que quand tu es enterré, tu penses à tout, toute ta famille, à tes amis aussi, à mes, mes amis qui, qui sont morts, par exemple. Et, et tout, tout ça, mais il je, je, y a eu un état de grâce, vraiment. Je dis que je ne supportais pas avoir une couverture qui soit sur ma tête, enfin, il respirer, puis quand tu sors, quand on te sort que tu lèves les yeux et que tu vois le ciel plein d'étoiles, et que tu te dis, il y a eu 45 000 morts, oh 45 000 morts à hein, Galia, et tu, tu te sens vivante, et puis je me dis, mon petit bébé, le petit bébé là, il a assumé, c'était au début, mais on a fait des tests pour savoir si le choc ne m'avait pas mmh. euh, troublé au point de ouais. faire en sorte que le bébé ne euh, tienne pas le coup. Si elle a tenu le coup, c'est Charnot. Et après, on a honte, quand on a vu les parents de, de, no, de, de papa de notre ami qui est venu de Casablanca pour, euh, pour récupérer ses enfants, on, on s'est jeté dans une voiture qui n'était pas la nôtre, on ne voulait pas qu'ils nous voient, on a honte d'être vivant. Oui, ça, tu vois, ça m'a frappée en me, en me disant j'ai honte d'être vivant. Pourquoi, moi je... Pourquoi avec François on est vivant Elle était belle, intelligente, elle a un très beau métier. Elle épouse un camarade de promotion de, de François. On assistait mutuellement à nos mariages, enfin. Et puis après, il y a son papa qui est là. Oh, on s'est jeté dans une voiture. On, on s'est caché c'était pas dans notre voiture. C'était la première voiture possible pour pas qu'il nous voit J'ai assez longtemps porté ce fait de dire « Je suis vente et Marie-Jean ne l'est pas. » Et Jean, son mari, je dis « Pourquoi ?» Alors je me suis rappelé une histoire que j'avais lue qui est vraie du reste un, un découvreur un, un grand un grand savant il se trouve que son père a été dans un accident en 1845 un, un accident de train qui a fait des quantités de morts lui il a été vivant et euh, une fois que il a fait sa vie etc il a dans sa lignée, dans son petit-fils, il, il a eu un savant. Mmh. Un savant qui a compté. Et s'il avait été mort dans cet accident de train, euh, il n'aurait pas donné naissance pas, euh, la vie, à, à cet homme qui a trouvé quelque chose, qui a sauvé d'autres hommes. Mmh. Alors je me dis, peut-être un jour dans la lignée, dans notre lignée, il y aura quelqu'un qui va apporter quelque chose. De, je le souhaite de bénéfice, de, de bon, peut-être pas, dans 3, 4, 5 plus, plus, <rire> par le fait que nous avons été sauvés et que j'ai été sauvée et que j'ai pu mettre mon petit bébé au monde oui. voilà, c est, c est, tu vois ça, cette idée m'a porté dans ce sens que on, on pouvait donner quelque chose en dehors de soi qui pouvait être bon pour les autres parce que il a été déterminé dans un destin que vous allez vous en sortir de quelque chose où il y a eu tant de, tant de morts. 25 000 morts. 45 000, C'est effrayant. Alors c'est... Oh. Tu remercie le ciel. Tu remercie le ciel tu, 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 tous les jours. Dans une action de grâce. Voilà. Tu es heureuse, chante, etc. Ouais. Je vous remercie, en fait. Et ça, ça a changé ta vie, finalement Ce qui m'a beaucoup troublé, c'est ce dé déterminisme dans l'existence, qu'il y aura un être, des êtres, qui vont se sortir de situations, comme les gens qui sont venus d'endroits de, 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 horribles, où il y avait tant de morts pendant les guerres, enfin, des atrocités, qui ont eu le courage de vivre, de... C'est cette pulsion, des la vie est plus forte que tout. Alors, il faut avoir l'âme chevillée au corps. Et puis, on, a, on voit tellement de gens avec des épreuves qui paraissent insurmontables affronter la vie de plein, de, de plein, comment dirais-je, avec une. Comment dirais-je, têtue, ils sont têtus, ils, sont, ils avancent, et, il y a une part de il y a aussi là-dedans une part de de vengeance je pense une détermination qui peut être une vengeance vous m'avez donné un coup de poing mais vous allez voir ce que je vais en faire je crois que c'est ça qui me qui me passionne quand on voit des gens surmonter des difficultés effroyables qu'elles soient morales parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes moraux terribles et qu'ils assument ou qu'ils essayent d'assumer toutes tout combat me, me porte dans une admiration incroyable. Je me dis c'est incroyable le courage des humains. Et puis le courage des animaux aussi, parce qu'ils ne peuvent pas raconter leur histoire, mais ils montrent. Mmh. Ouais.
0: Et qu qu'est-ce qu que toi tu, tu dirais pour aider quelqu'un qui a vécu quelque chose comme toi, par exemple Je sais pas, tu as une personne à côté elle vient de vivre ce que tu viens de vivre à Agadir. Oui. Toi, tu as le recul maintenant. Qu Qu'est-ce qu que tu lui dis en fait Pour l'aider, euh, pour l'interroger. Pour, 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 pour la faire avancer
1: De s'accrocher pour... euh, à l'espérance, de, de dire bon, c'est un sacré mal mauvais moment que je passe, mais je sens, je sens qu'il va y avoir quelque chose qui va faire m'en sortir, m'aider à m'en sortir. Alors déjà, si tu as cette dynamique, si j'ose employer le terme, cette dynamique, tu, as des, tu te, te conforte et tu dis il n'y a pas de raison qu'on ne vienne pas me chercher. Bon, j'attendrai, il faudra peut-être attendre. Il faut, je vais connaître des, des moments décourageants, et on va essayer de remonter pour pour aider, pour aider le destin à lui dire je tiens la route, j'essaye de tenir la route. Alors, euh, tu, as, tu as cette volonté, tu l'as montrée. C'est un cadeau du ciel. Parce que tu as des gens euh, qui ont tendance, qui diront « bon, ben, c'est cardio, je suis fini ». Alors, si tu t'abandonnes dans un certain sens, si tu te décourages, eh bien ton corps, ton esprit, ton sang, ton sang dans la circulation sera différent. Si tu lui donnes une dynamique, ton cerveau va être mieux irrigué. Donc, tu vas dévoiler des petites lumières d'espoir. Il faut prendre soin de soi. Il ne faut jamais oublier ça. Prendre soin de soi, c'est une force par rapport aux autres, par, par rapport à toi-même, par rapport à ceux qui t'aiment, euh, et par rapport au cadeau de la vie qu'on t'a fait. Même s'il y a des choses parfois qui sont révoltantes. Si, si tu essayes de tenir la route, eh ben, tu, tu l'as montré du reste. Et comment Eh bien, c'est rare que la vie ne te rende pas la tendresse que tu lui donnes. Moi, je l'ai vu avec toi. Tu as eu un courage fou après ton accident. Quand tu allais euh, à la, comment ça s'appelle, à la Cavale Blanche. Oui, c'est ça, fait, oui. Je me souviens. Oui. Non, ton parcours m'a... Euh, J'ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à toi, à ton envergure. Tu as une envergure, bon sang. C'est ça, ça que j'aime chez toi, c'est cette envergure, ce courage. Et puis, il y a tout un ensemble, il y a une harmonie, voilà, tu dégages une harmonie. Alors, garde-la bien, voilà, tu as, as un beau bijou. D'abord, moi je trouve ta façon de vivre en Chine, c'est extraordinaire. Quand tu as été chez ces religieuses, enfin, voilà. Je t'ai imaginé, tu m'as montré le village aussi, voilà, tout ça. Tu as pris la, la réalité à plein bras et, et tu as fait un voyage extraordinaire. Quand tu m'en as parlé, quand tu m'as montré, je te revois toujours avec là. Tout, tout ce que tu as fait, j'en ai la chair de poule, C'est ça a été vrai, tu étais en prise dire, totalement directe et sans la famille derrière toi. Alors... Je, 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 je dis tu as tout l'espace devant toi tu as toute la vie devant toi tu es capable de te trouver dans des situations pas forcément évidentes, tu as le courage euh, tout ce qui est ta, ta chute c'est terrible ce que tu as subi ce, tu t'en tu es sorti ah pour moi tu es un exemple hein. j'appelle ça des réveilleurs tu fais partie des réveilleurs je te vois avancer et puis tu fais paraître des paysages, tu fais paraître des personnages, euh, avec un, un P majuscule. Tout d'un coup, tout est possible. Alors, se dire ça, eh bien, c'est un, 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 un très beau cadeau que tu fais. À la personne sur laquelle tu as fixé un, euh, Comment dirais-je Un but, oui. Parce que. Tu as un but, mais il se trouve que le but a à la personne qui va réveiller le but. Mm. Hein c'est ça Et puis, euh, c'est aussi cette... cette euh, il y a un terme, ça va peut-être te choquer, mais justement c'est parce que ce terme est un peu barbu, euh, une espèce de hargne. Mm. Je, tu vois ce que je veux dire? Parce que si ça marche pas comme tu veux, tu feras en sorte que ça marche comme dans le bon sens. Oui. Une rage pas...
0: un peu en fait.
1: Oui. Oui est ça. Vraiment. Mais la rage, ce sont des petites sœurs. Ah oui. Il hein <rire> y en a une qui est un peu plus brutale que l'autre. Oui. Mais tu as des gens quand tu vois une harne, ça peut être aussi une volonté décuplée. Mm. C'est pas forcément négatif. Hein. Mmh. Non, je crois qu'on puisse on ça dans les échecs aussi. Oui. La douleur qu'on a eue. Oui, elle... tout à fait. Une douleur insupportable. Il on a, on a, y a une détestation qui s'impose. Mmh. Et ça peut devenir positif. En mmh. disant, bon, je, je suis dans l euh, plus que dans l'embarras, mais je vais m'en sortir. J'ai la, la hargne. Ça va arriver. Ça va tenir. Je vais tenir. Mmh. Hein oui. Donc euh, c'est ça qui est, est amusant dans un mot décortiquer un mot tout d'un coup trouver des qualités à un mot aussi dur que la hargne. Mm. on voit des aspects de piquants, on voit des choses têtues euh, euh, un bourbier on mm. est enlisé et enfonce alors donc il peut y avoir une qualité dans, dans un défaut, et je pense justement qu'avec certains caractères broussailleux, il faut essayer de, de faire en sorte que la personne qui a cette personnalité assez dépoiffante, eh bien on arrive doucement, c'est doucement que ça se fait, mais en transformant. On peut transformer quelqu'un, on peut le transformer, euh, c'est comme ça qu'on assiste dans des, certains saintes et certains saints, au départ, n'étaient pas du tout des saints et des saintes. Mmh. Et à un moment donné, il y a eu une rencontre foudroyante. Ou un euh, déclic, quoi, quelque chose. Quel que soit. Euh, ça peut être un dieu, une sainte, euh, etc., qui a rencontré. Mais n'importe qui peut rencontrer une chose ou une personne qui va déterminer totalement son avenir. Voilà. Et si toi tu avais un conseil à donner alors euh, Je crois de jamais décourager, jamais décourager. Bien sûr, dire, euh, j'allais dire, tous les possibles sont possibles, c'est vrai. Tous les possibles, comme dans la vie, il y a des choses effroyables qui ne devraient pas arriver et qui arrivent. On les a, on les, on les assume, on les aide. Bon, mais ça existe. Tout qui, tout ce qui existe on l'approche volontairement ou involontairement. Bon. Eh ben, avec même ces petites possibilités, on peut faire, on peut s'en sortir. C'est ce qui, euh, c'est, c'est, ce qui, c'est, je crois, ce qui m'a maintenu dans des moments, euh, difficiles, comme à Galine, par exemple. Eh bien, je dis, à, oui, je vais être vivante, j'attends un bébé, ce bébé va vivre, euh, etc. Je me suis pas dit il va mourir va... non allez on fonce on verra puis voilà et puis il y a toujours comme il euh, y a toujours une lueur d'espoir toujours c'est dur parfois de la voir il faut faire comme le chat comme le chien qui c'est passionnant de voir un chien qui a deviné qu'il y avait quelque chose dessous et puis euh, il a raison ben nous aussi, c'est pareil. Faut foncer, je crois. Ah oui. Faut foncer. Et puis, l'honnêteté, euh, je crois. Et ça, c'est encore une chose que je retiens de maman, quand elle, elle nous avait toujours dit, si vous faites une bêtise, même si cette bêtise peut vous apparaître vraiment une grosse bêtise, venez nous la dire. On ne vous félicitera pas, évidemment. Mais on va vous dire, on va vous aider et on va essayer d'arranger. Et ça, c'est une des choses que j'ai retenues très fort. Euh, c'est vrai, c'est vrai, parce que vous vous dites bon, autrement vous essayez de réparer et c'est pas la réparation idéale non plus. Alors il vaut mieux avoir quelqu'un qui a d'abord qui a une écoute. C'est l'écoute toujours l'écoute. Même si on, on est bouleversé, si on est etc. Il faut aller l'écoute. Il y a peut-être quelque chose qui va vous dire pourquoi il y a eu ça. Et est-ce que vous n'êtes pas un peu responsable de ce qui arrive Vous vous remettez en question. Et là, après
0: dix ans dans ta maison, tu choisis de déménager Mais tu vois, il y a une force aussi en toi. oui que tu puisses peut-être dans tous les événements de ta vie mais faut faut être courageux quand même euh, à ton âge avec tout ce que tu as vécu la santé qui faiblit
1: j'ai euh, oui. décidé
0: de de oui. de partir
1: oui. c'est c'est tu...
0: dur de quitter un endroit ah, oui. en fait
1: euh, oui un endroit qui pouvait paraître très très structuré mais qui était devenu difficilement vivable euh, mais c'est je me dis il faut et puis il faut savoir Sentir qu'il faut, quand il faut s'en aller, il faut s'en aller. Des raccommodales avec du sparadrap qui se décolle, des machins comme ça. Non, non, non. Moi, j'appelle ça mes clignotants. Clignotants se sont mis en truc, j'ai dit, alors, hop, je pars. Je me remets dans un certain sens en question. C'est très bon. Je change de pays. Je change d'air. Je change de voisinage. Bon. Et, et voilà. Ça durera ce que ça durera, c'est le ciel qui le décide. Il faut avoir confiance dans la vie. Je, je pense que c'est ça. Même s'il si y a des choses des choses amères, des choses terribles, il faut quand même avoir confiance. Parce que si tu as toujours cette petite flamme en disant « ça va aller mieux, ça ira mieux », tu aides. Dis-toi dis bien que toi-même, toi tu as une dynamique. Alors, conserve la fonce, fonce, tu vas t'en sortir, puisque tu as envie de t'en sortir, tu t'en sortiras. Et puis, regarde bien, choisis bien tes amis. La probité, c'est une chose. Tu as fait une bêtise Oui, c'est vrai, j'ai fait une bêtise. Je ne la referai plus. Euh, j'ai dérapé. Oui, j'ai dérapé, je ferai attention se remettre en question, mais assumer ce qu'on n'a pas fait de bien, comme on assume ce qu'on fait de bien. Un, un homme courageux, une femme courageuse, elle assume son courage, il assume son courage, il en a pas honte, c'est une dynamique. Alors pourquoi euh, Alors, on se connaît bien, on a des faiblesses, eh bien ces faiblesses, on les assume le mieux possible, comme un handicap qui peut devenir une, une dynamique avançante. à hein. La nature humaine, c'est quelque chose de... Et puis la foi, euh, la foi religieuse, et être fier d'être quelqu'un qui peut penser, réaliser quelque chose, que ce soit même petit, qu'importe et on a on crée quelque chose une éducation avec des enfants les parents sont merveilleux d'avoir bien éduqué les enfants parce qu'ils leur donnent la possibilité de s'épanouir et une force d'avancer donner à, à des enfants le, le pushing pour aller aller bon il y a des obstacles on va les on va les franchir c'est c'était cet amour de la vie je crois je crois que ça m'enchante. Et puis chanter, savoir chanter, savoir siffler, savoir se dire « Oh, le jardin est magnifique aujourd'hui, oh, le ciel est beau, oh, puis je m'arrête, je ne marche plus, je regarde l'oiseau, je regarde, je regarde. Oh, il y a une fleur que je n'avais pas vue et qui pousse. Il y a des tas de petits miracles. Oh, on a fait un gâteau magnifique, on l'a partagé, on était contents. Il y a plein de petites choses adorables, simples. Voilà, euh, je, je trouve la vie, euh, euh, ça peut être un cadeau superbe quand vous n'avez pas un handicap, évidemment, à la naissance, voilà, c'est certain. Mais quand la, euh, la chance veut que vous soyez, comment dirais-je, n'emploie pas le terme « normal », c'est pas ça, mais capable d'assumer, de vivre, il faut en profiter. C'est ce que j'aime dans toi. Tu as pris la, la vie dans tes bras. Je Tu, tu, tu ne peux pas savoir combien... Tu, tu m'as enthousiasmé parce que tu as une belle âme. Et cette âme, ça se voit. Tu le portes sur ton visage, tu le portes dans ce que tu entreprends. Et c'est tellement réconfortant. Justement maintenant, on voit tant de gens qui sont blessés, qui sont... Qui sont désespérés, oui, et de voir, tu, tu es une lumière, tu comprends? Accepte-le comme, comme je dis. D'abord, tu, quand on te voit, ben, on fond, on fond, on fond, parce que on sent toutes les possibilités, euh, et tu vois juste, tu comprends Tu vois juste, tu vois beau. Mais c'est moi qui fond, là. <rire> c'est vrai. Alors, euh, c'est magnifique parce que non seulement euh, tu t'habilles bellement mais tu donnes envie aux autres de d'aller dans ce sens, tu comprends Même s'ils ne te le disent pas, ils le sentent. C'est ça l'influence. Ah C'est fort
0: Tu <rire> <Je> fais pleurer <rire>
1: C'est vrai, un doudou de ce qu'on dit à notre grande amie, à ma chatte. Et j'aime tes chaussures. <rire> je fais un péché d'envie
0: pour Si on suis... doit courir, on peut courir, je suppose. Oui, sûr, oui mais ah. si j'avais su, je te ramenais des chaussures plutôt que de... des crêpes. Oh,
1: <rire> ça, c'est la chaussure de détente rêvée. On dit, hop, on se lève, on peut piquer à 100 mètres. Oui, c'est ça. C'est terrible. Ah tu oui
0: te une tasse de thé Certaines personnes ont le don de faire briller tout ce qu'elles approchent. Laetitia en fait partie. Je suis convaincue que la bienveillance est contagieuse. Alors partagez son message, incarnez-le. Laetitia, Chuni ilou En chinois, cela signifie Je te souhaite un chemin paisible. Alors du fond du cœur, merci. Et Chuni Ilu Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Dites-moi si comme moi vous avez versé une larme. À <rire> très vite pour nouvelles aventures. Kenavo.